0: Boa noite amigos, no ar o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno, Rio de Janeiro, dia 1 de julho de 2019, são 20 horas e 51 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Eduardo Maganha e Yuri Gaspar. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao Boa Noite do Eduardo Maganha, de volta. Boa noite
1: Maganha. Boa noite Sérgio, boa noite Yuri, boa noite amigos que estão nos assistindo. É, realmente já voltei da, de uma viagem, já estou participando aqui do Casaca no Rádio. E boa noite. É a é esperança de ainda termos é, contratações anunciadas nesse período de intervalo da Copa América, que realmente possam fazer é, grande diferença no plantel do Vasco para esse segundo um semestre. Então, quem, quem ainda não estiver trabalhando aí no departamento de futebol, é, não temos vice-presidente de futebol, é, lembrando, por favor, se mexa, porque o Vasco precisa de reforço. Segue daí, Sérgio. Sérgio. Muito
0: bem. Boa noite agora do Yuri Gaspar.
2: Bom, boa noite, família Vascaína. Bem-vindo de volta à Maganha, Sérgio Frias e toda a galera Vascaína do Brasil e do mundo. Boa noite aqui do casaca, a live do casaca ao vivo hoje, dia 1 de julho, já aí, metade do ano. E a gente. Estou um pouquinho resfriado, eu não sei se é porque a falta que o Vasco me faz e nos faz, né? A gente está um tempão sem ver o Vasco ao vivo, sem. Enfim tá podendo... Teve um amistoso agora, é, temos um outro também na quinta-feira, parece que vai ser com portões fechados, uma pena, né? A gente, a torcida do Vasco quer ver como é que foi, como é que tá sendo a preparação, a questão do esquema tático, enfim, né? Tudo que envolve aí esse, esse, essa, esse tempo, né, de, de recesso, de treinamento. Bom, vamos ver, se tomara que a diretoria abra aí os portões para que a gente possa acompanhar o nosso Vascão aí, torcer, como a ganha falou, para contratações, a gente precisa, o Vasco precisa se reforçar, um, a gente, enfim, é, a gente um campeonato longo, um campeonato de muitas contusões muitos problemas é, ocorrem físicos também, então a gente tem que ter reposição, tem que ter um time titular bom, um centroavante é, matador, um meio campo também que faça, faça jogadas, e laterais também, que a gente está precisando muito. Mas a gente vai falar isso aqui ao longo do programa, grande novidade também, é a, a joia, a partir de hoje, a, a joia do Vasco diminuiu para a gente poder participar, ajudar o Vasco também votar e depois fazer toda a sua política no Vasco, do sócio geral, também vai ser desenvolvido hoje no programa Casaca no Rádio. Bom, vou terminando por aqui meu boa noite, pedindo sempre para a galera participar do nosso chat do YouTube, né site Casaca, se puder curtir, mandar o um joinha lá, se inscrever, nos ajuda bastante, e também as suas mensagens, perguntas, a gente, pode, a gente lê e comenta ao final do programa sempre. É, o WhatsApp é o 21 971-693-694, é um outro canal que vocês podem entrar em contato com o Casaca, mandar suas dúvidas, perguntas e mensagens, que a gente também reproduz aqui para vocês ao vivo, para todo o Brasil aí. Então, obrigado aí, saudade da galera aí que sempre está na mesa, do, daqui, daqui junto com a gente, mas eles estarão nos próximos aí, e bom programa a todos aí, abraço.
0: Muito bem, aí a palavra do Yuri Gaspar, e nós vamos inicialmente falar sobre futebol, o Vasco nesse último sábado venceu o Rio Branco por 2x0 numa partida amistosa, disputada em Cariacica, os gols foram do Marco Júnior, primeiro gol dele na equipe do Vasco, desde sua aquisição junto ao Bangu, e o segundo gol do Thiago Reis, centralmente Thiago Reis, marcando, o Vasco venceu por 2 a 0 a equipe do Rio Branco, fará um outro amistoso no decorrer dessa semana contra o atlético Goianiense, com portões fechados, mas a preocupação que se mantém por parte do torcedor do Vasco é no que diz respeito às contratações. O Luiz Gustavo, que estava sem oportunidade no time do Vasco, o zagueiro o lateral Luiz Gustavo, foi liberado para ser emprestado para a equipe do Guarani, e o Vasco não anunciou nenhuma outra contratação no decorrer da semana passada. Nós esperamos que nessas próximas duas semanas isso venha a ocorrer, porque afinal de contas o Vasco reestreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 13 de julho, sábado, contra o Grêmio em Porto Alegre. A equipe vem treinando, treinando muito, tem tempo para isso, desde a parada pra, em função da Copa América, mas há uma preocupação, de fato, da torcida do Vasco com relação aos reforços que podem vir. De qualquer maneira, ainda está em tempo, nós temos ainda uma semana para que isso venha a ocorrer. Vou a palavrinha aí do Maganha, do Yuri, quem quiser se manifestar a respeito do tema. Bom, é...
1: Marco Júnior marcou o gol dele... Lá no Amistoso Vasco e parece que está bem confiante, né? Já partiu para cima lá no Twitter de uma fanqueira. Acho que é MC Pocahontas já mandou uma abordagem lá. É, o que, que um gol faz com o um jogador, né, cara? Aumenta a confiança. Já, vai no, já tenta um drible mais ousado. Já vai com mais firmeza numa, numa bola dividida. Porra, é isso aí, beleza um é, momento só de descontração, Sérgio. Passo aí para o Yuri, se ele quiser falar alguma coisa.
2: Não, que bom, né, que nós ganhamos 2 a 0 estreia do Marco Júnior aí, é, carimbando as redes. Tomara que a gente consiga aí só vitórias nesse, nessa próxima etapa aí do, do recesso da Copa América e que a galera se inspire aí, né, enfim, em toda a nossa história e todo o nosso... Nossa vida de Vasco, porque a gente precisa muito, a gente precisa de sorte, treinamento e gols e vitórias para a gente chegar à Libertadores. Muito bem, vamos já partir então para o
0: nosso segundo assunto, que é a respeito da última reunião que ocorreu no Conselho Deliberativo nesta sexta-feira, sexta-feira passada havia dois tópicos a serem discutidos, eu vou começar de trás para frente. O segundo tópico foi a respeito da, do empréstimo de 20 milhões de reais e que houve uma manifestação geral sobre a irresponsabilidade da direção do Vasco o que diz respeito a pedir o empréstimo da forma como foi pedido em cima da hora, com quase três meses de salários atrasados e aí recebe 10 milhões e fala que 10 milhões não era, não era o que resolvia, que resolvia 30, e todo aquele problema que se, que se perpetuou até a realização desta reunião. Evidentemente que diante de um cenário uh, muito complexo, complicado do Vasco, muito complexo, a maioria do quadro social, perdão, a maioria do Conselho Deliberativo do Vasco entendeu que poderia ser feito empréstimo, mas praticamente todos os presentes, a não ser da própria direção do Vasco, que não se manifestaram a respeito, e creio que também seja uma preocupação de todos eles, todos preocupados com o fato de que o Vasco pode, durante o decorrer deste ano, no segundo semestre deste ano, voltar a ter problemas de buscar, vir a querer buscar um novo empréstimo. Isso poderia já ser feito antecipadamente, com as justificativas, mostrando que o dinheiro não daria até determinado mês e aí poderia ser solicitado ao conselho, próprio conselho deliberativo que esse empréstimo, que esse novo empréstimo, viesse a ser feito. Mas não houve esse tipo de manifestação, como eu disse, pode ser que a direção do Vasco espere até o último momento para, um, para uma nova solicitação de pedido de novo empréstimo, o que nós entendemos que é um erro, porque deveria haver isso de forma antecipada. O Vasco tem problemas do dia a dia, esse dinheiro que entra essa semana provavelmente não resolve todos os problemas, vai vir um dinheiro da da rede Globo que também não vai resolver todos os problemas, o Vasco vem vendendo atletas nesse período agora de janela para o futebol europeu, ele pode fazê-lo, mas não necessariamente Isso resolverá também os problemas, porque evidentemente esses empréstimos que foram feitos terão que ser pagos, então, na venda dos jogadores, os atletas provavelmente serão pagos. E todo esse cenário nos preocupa com relação ao mês de outubro, mês de novembro, por ali, entre setembro e novembro, fundamentalmente, mais outubro e novembro, que acho Vasco pode não ter uma receita condizente a aquilo, a fazer face a todas as suas despesas e pode voltar a ter uma situação de desespero, que chamar novamente o Conselho Deliberativo, que discutir toda uma questão, que poderia ser discutida agora de uma vez. Mas, enfim, foi uma fala de vários, várias pessoas que foram à tribuna, eu fui uma delas, dizendo da grande preocupação que existe, independentemente de grupo político, independentemente de que pensa de baixo, cada um, houve uma grande preocupação no que diz respeito a isso, porque no ano passado, quando foi liberado o empréstimo de 38 milhões de reais, o que aconteceu foi a não resolução dos problemas, tal qual a diretoria do Vasco entendia seriam sanados a partir do momento que aquele empréstimo fosse dado fosse autorizado e isso em 2019 mostra mais uma vez que os planejamentos de planilha da direção do Vasco eles têm que estar mais atrelados aos fatos reais as coisas que acontecem no dia a dia de um clube para que possam de fato garantir coisas tanto ao quadro social quanto ao próprio conselho deliberativo é muito difícil garantir e o que é necessário fazer é buscar ver se o problema pode acontecer lá na frente, tentar antecipar o que vai acontecer de ruim, o que vai haver de ruim, ou o que pode vir a haver de ruim para o clube no aspecto financeiro, o que tange ao pagamento das suas contas comezinhas e também dos salários e acordos, etc. Que são dívidas chamadas de curto prazo, principalmente os acordos de são obrigações, evidentemente. Salário, remuneração, dos funcionários é obrigação são obrigações, e no que diz respeito aos acordos feitos, acordos de curto prazo. Não que eles também não sejam obrigações, mas é uma outra lógica de conduta. Então, pelo menos nessa direção. Então, a preocupação fica para os três últimos meses do ano, principalmente outubro e novembro, na minha ótica, mas esperamos que tudo possa ser resolvido, que as vendas de atletas satisfaçam os valores que em, pagando -se, em se pagando os empréstimos que o Vasco tem a condição de se sustentar até o final do ano, e que o Vasco consiga efetivamente que o futebol não se perca e não debande, não na, naufrague no final dessa temporada. Essa é a maior preocupação que nós temos. Foi dito também que o dinheiro será utilizado para o pagamento daquelas Daquele, daqueles últimos, daquele último salário de dezembro de 2017 e também do 13º no caso a gratificação natalina, evidentemente que hoje é muito mais barato pagar aquilo que uma série de funcionários foi, foi, foi mandado embora, mas teve mais de 300, quase 300 funcionários mandados embora e uma série de atletas que estavam em dezembro de 2017 já não estão no clube tão indo à justiça processar o Vasco porque não receberam aquele valor que era o que nós queríamos evitar com aquilo que, nos foi, que nós dissemos em em maio de 2018, quando a diretoria do Vasco ela muriou, dizendo que olha, tem que pagar uma série de coisas, não pagou nada, manteve o dinheiro em banco, parado, e ao mesmo tempo, esses funcionários que estavam praticamente todos eles no clube, a grande maioria deles no clube na época, não receberam, ficaram sem receber o 13 de 2017 e o salário de dezembro de 2017, tendo o Vasco recebido, sempre vale frisar, o dinheiro do Paulinho, em valores líquidos entre janeiro e abril, 57 milhões de reais. Isso não foi cumprido à época e sendo cumprido hoje, vai ser cumprido, com, evidentemente, com o Vasco tendo um gasto em relação a, este, a esta questão, muito menor. Mas vai, na justiça, ter que pagar uma série de funcionários e uma série de atletas que ficaram sem receber, já não estão mais no Vasco e cobram do Vasco a partir do momento em que não estão mais no clube e têm os direitos trabalhistas a serem uh, cobrados, no caso, a serem discutidos e o que o Vasco tem a obrigação de pagá-los. Bom, esse foi o segundo tema da reunião da última sexta-feira. Mas o primeiro tema acabou sendo aquele que teve mais discussão, chamou mais a atenção de muitos presentes. Primeiro, porque nós temos que recordar que a direção do Vasco ela solicitou que a joia do clube passasse para 750 reais no caso do sócio geral, porque entendeu que no período entendeu não porque disse que no período de abril do ano passado, se não me engano, até dezembro, janeiro, alguma coisa assim, havia entrado apenas um sócio geral no baixo, ou seja, os associados entravam na categoria sócio proprietário, custava 2.500 reais mas o sócio-geral sócio praticamente ninguém entrou. Então, o 2 mil reais do sócio-geral, a joia do 2 mil reais para o sócio-geral, acabou sendo é... um inibidor de entrada de sócios-gerais. Então, a direção do Vasco entendeu que deveria, pra, deveria buscar que se passasse isso para 750 reais, que se reduzisse. Houve uma reunião com o Conselho de Venenetes, tratando disso a questão de 60 dias, mais ou menos, e finalmente a reunião com Conselho Deliberativo da sexta-feira última. Só que nesta ocasião, a direção do Vasco. Houve uma proposta feita por um membro do clube. E a direção do Vasco ela entendeu que esses 750 reais deveriam ser pagos e deveriam ser liberados para que fossem dada a, entrada, dada a entrada dos sócios gerais no clube uh, pagando este valor de joia. Portanto, com essa com redução de 1.250 reais, ou seja, pagando 750 reais, entendeu que isso deveria ser feito a partir do dia 1 de outubro. E o motivo, desse, o, o motivo disso, obviamente, é eleitoral. A direção do Vasco atual, ela tem uma característica do quadro social nesse período, desde a sua chegada no poder em janeiro de 2018, da seguinte forma: ela chega naqueles primeiros meses, até maio, não, até, ah, perdão, até março, até final de março de 2018 o quadro social do Vasco, muita gente inadimplente, discussões pós-eleitorais, etc. E há ali algumas manifestações de que houvesse cortes dos, dos associados do Vasco e passasse, os sócios-gerais passassem uh, mais de três meses sem pagar. <risos> Quando houve a discussão sobre o aumento da joia para sócio-geral e para sócio-proprietário, Muitos, muitas, muitos torcedores do Vasco, no período entre o final de março e início de abril, entraram no quadro social do Vasco, com o objetivo de que, olha, vou entrar no quadro social agora, porque, se não me engano, o valor era de R$ 1.500,00, se eu não estou enganado, estou tô querendo, tô, tô falando, assim, sócio proprietário é R$ 1.500,00, se não me engano era isso, o sócio geral estava fechado em função do programa do sócio torcedor, o sócio geral estava fechado desde 2016, que a ideia era, se, era que fosse aberto reaberto o sócio geral uh, naquele momento então a opção que houve do associado do vasco para da do torcedor do vasco para entrar de sócio naquele período breve ali quer dizer vinha desde evidentemente desde 2016 a taxa lá o um valor de joia, o um valor de sócio geral de 1.500 reais 2016 2017 e ali em 2018 era essa a realidade quando houve a reunião do conselho deliberativo que aumentou o valor do sócio proprietário para 2.500 reais e tornou a liberar a entrada de sócios gerais no clube. Mas por um valor de 2.000 reais, muitos raciocinados. Então a melhor coisa a fazer é entrar de proprietário nesses últimos dias no mês de março. Se não me engano, eram dois ou três dias que, eram possíveis, que era possível fazer isso. Então os associados entraram naquele... Os torcedores entraram naquele período e se tornaram associados, no caso sócio-proprietários. A partir de então, teve uma entrada ali, talvez, de 200, 300 sócios naquele período. Acho que não chegou a 300, 200 e alguma coisa. Ok, então houve essa entrada. O quadro social do Vasco, aquele quadro votante em 2017... Esse quadro ele teve uma série de inadimplências e o impedimento naquele momento de que os associados do Vasco voltassem a pagar depois, sócios gerais do Vasco, voltassem a pagar após três meses de inadimplência. Passou esse período, houve uma troca na vice-presidência de comunicações do Vasco e um, uma anistia foi proposta de julho a setembro do ano passado. Quando essa anistia surge, havia um princípio, um princípio, ou um princípio, de que logo após o fim dela nós teríamos uma comissão para ter um resumo total do que foi feito naquela anistia: se houve alguma coisa que foi feita errada, se houve alguma irregularidade, se foi tudo certo, etc. E aquilo contemplou, segundo dito à época, pela direção do Vasco, 2.500 pessoas. Então. A lógica do quadro eleitoral do Vasco mudou completamente. Claro que pessoas que votaram em 2017, que estavam inadimplentes, aproveitaram a mexer para fazer isso. Mas houve uma tentativa, e inclusive isso foi dito na época, que havia uma tentativa de fazer retomar aqueles sócios de 2009 a 2011. muito claro, isso foi dito muito, muito claro. Então o Vasco tem sócios que entraram em 2009, 2010, 2011. Mas também teve que entrar em 2012, 2013, 2014, 2015 e a questão era recuperar aqueles sócios, então houve um direcionamento uh, opinativo, claro, nada mais que opinativo, de trazer esses sócios de volta. Então criou o quadro do Vasco, tem uma outra lógica, criou uma outra lógica no, no, quadro, do, no, no quadro social do Vasco, tem que lembrar que aquele, aquele grupo de 2009 e 2011 era um grupo que Oriunda do Vasco é meu, era um grupo motivado com a presença do Move no poder, do Roberto Dinamite se associou, para dar força àquilo, ok. Esse grupo é um grupo que a, a direção do Vasco, através inclusive do seu vice-presidente de comunicações, disse que um dos objetivos era esse: é trazer de volta este grupo. Não o de 2013, isso Não interessava tanto. O outro, 2009, 2010, era muito interessante ser trazido. Ok, tivemos então, após isso. Quantos sócios gerais entraram no Vasco? Como disse o próprio presidente do clube, volta a falar, não me lembro se foi em dezembro, janeiro, hein? apenas um sócio geral. E os sócios proprietários? Poucos. O valor da adesão, né? o título é R$ 2.500. Então, a própria direção do Vasco entendeu que aquilo ali impedia que os sócios gerais entrassem. Estava né? praticamente impedindo, porque as pessoas não entravam. E o sócio proprietário também acabava sendo um valor muito... muito Caro, No momento em que vai para votação isso, qual, o que chama a atenção? A direção do Vasco, pensando em Vasco, vai ganhar mais dinheiro e em menos tempo se os associados entrassem a partir do dia 1 de julho, que seria o primeiro dia útil após a reunião? Claro que sim. A direção do Vasco precisa de dinheiro? Claro que sim qual era então o temor da direção do Vasco de que esses sócios entrassem a partir do dia 1 de julho ah, que podem entrar num, num, pelo fato de saberem que vão poder votar mil pessoas, duas mil pessoas e daí? ah, mas que podem pessoas pagar joias para outras e aí para fazer incrementar o quadro social e daí? é importante para o Vasco que tenha mais sócios então quanto mais o Vasco tiver sócios, mais eles paguem, se eles forem votar, nós temos que fazer uma conta aqui rápida. Se, por exemplo, nós tivéssemos é, mil sócios no Vasco, vou colocar um número um número redondo, são 750 mil reais que entram nos meses de, de, de julho e agosto. E, no período de um ano, quanto entra? Então nós fazemos as contas. A cada 10 meses, Entrariam, são 70 reais, entrariam 70 reais vezes mil, aliás, perdão, 700 sete, são 70 por mês. 10 meses, 700 reais por mil, são 700 sete, mil reais. Então, a cada 10 meses, para ter uma votação, você, o sócio terá que estar apto, se não me engano, por volta de 20 meses. Eu não estou fazendo a conta errada aqui, uh, porque você conta 13 um em dobro. Então, seriam. Um milhão, seria 1 um milhão e 400, ao longo desse período. Então é muito bom, é muito bom para o clube que haja essa entrada de, de sócios. Então não há problema nenhum, não vi, não, vi, não vi problema nenhum, a maioria esmagadora das pessoas que estavam lá não viu problema nenhum de entrada no dia 1 de julho, e foi uma votação com 170 pessoas mais ou menos presentes, e 155, 150 e poucos, votaram a favor do, do início da da taxa de R$ 750 reais para sócio-geral em 1 de julho, e o restante, pessoas ligadas à diretoria do Vasco, votaram contra. Um número ínfimo. E isso nos chama a atenção, porque de fato não há justificativa para a direção do Vasco ser contrária a isso. A não ser que ela entendesse que o processo de anistia beneficiou a própria gestão do Vasco. Que aí faria um sentido, sabe? o processo de anistia... Ele beneficiou, se ele beneficiou, ele vai dar uma oportunidade à direção do Vasco, a tentativa de uma reeleição, ou de alguém próximo ali vir a ser um candidato e ganhar a eleição. Pode ser nesse sentido, sob aspecto eleitoral. Sob o aspecto financeiro, não tem justificativa. Sob o aspecto... o temor que se tem de que alguém pague para alguém, também não tem justificativa nenhuma. Tem que lembrar que as pessoas é, fazem... Uh, o dever de pagar o Vasco ponto Tem assim, o dever de pagar o Vasco
1: então, esse... Ô Sérgio, Diga deixa eu aí. fazer uma pequena interrupção queria entender o seguinte como é que essa diretoria toda hora está pedindo está passando o pinito, pedindo 8 milhões 20 milhões, 30 milhões e aí quando tem a possibilidade de arrecadar com a abertura do, do quadro reabertura do quadro social, digamos assim uma joia de 750 reais, ela é contra? Pô, sinal que ela não está precisando de tanto dinheiro assim, então, hein? Tá bem estranho esse negócio, né?
0: É, essa, essa fala do, do Eduardo Maganha está de acordo com aquilo que se torna ininteligível sob o aspecto financeiro. Se você vai abrir só no dia 1 de outubro, primeiro que é óbvio que se você vai abrir só no, primeiro, no dia 1 de outubro, e a intenção de muitos que têm a a ideia de poder votar em 2020 é entrar exatamente com este para ter esse direito, é óbvio que o número de entradas no quadro social, mesmo a 750 reais ou até por valores menores, seria muito menor do que provavelmente o, valor das, o número de pessoas que vão entrar. Volto a falar, falei mil pode não chegar a mil, pode ser 500, pode ser 400, pode ser 300, mas qualquer valor, qualquer número, é um número que pode ser relevante em termos financeiros. Então a ideia que se tem ou a ideia principal é que financeiramente é bom para a direção do Vasco. Precisa de dinheiro? Isso é um ponto. Inclusive o segundo tema da pauta é justamente na reunião, aliás, a segunda reunião extraordinária, não eram, eram, eram duas reuniões extraordinárias, a segunda reunião que ocorreu logo após a primeira, falava exatamente sobre necessidade de empréstimo, inclusive para pagar contas com mesinhas. Então é importante, como em 2013 para 2014 foi muito importante aquela entrada que houve de quase 3 mil sócios, o fato de que cerca de 2 mil pagaram as suas mensalidades até o fim, aquilo resolveu várias contas que o Vasco tinha na época, dito inclusive pelo vice-presidente de comunicações da época. Então não tem justificativa, não há justificativa, a não ser o fato de que eu entendo que a forma como está hoje o quadro social do Vasco interessa para uma reeleição ou para uma indicação de um candidato ligado a, ao presidente do Clube. E, se nós mexermos nisso agora, pode complicar. o cenário pode complicar, pode aparecer uma outra realidade que não nos interessa. Fica claro para as pessoas que este tipo de ilação se torna viável. E nós ficamos realmente bastante incomodados com essa postura da direção do Vasco. Nós vamos falar sobre outros temas ainda, referentes ao Estatuto do Vasco, algum, algumas interpretações que têm sido feitas pela direção do Vasco. Agora, é importante frisar que, neste momento, o associado do Vasco, que se tornar, aquele que se tornar associado do Vasco entre mês de julho e mês de agosto, ele terá direito a voto nas eleições da Assembleia Geral do ano que vem, que serão realizadas na primeira quinzena de novembro. Então, que ele pode entrar no quadro social do Vasco, tem todo o direito de entrar no quadro social, e que esta entrada no quadro social deve cumprir todos os requisitos estatutários. Então, o associado também, não, o, aliás, o torcedor do Vasco não pode se deixar enganar de, ah, vou tentar fazer uma associação aqui está fora do estatuto, mas não tem problema vai ter problema se fizer fora do estatuto, tem que fazer dentro do estatuto então, essa associação tem que ser feita dentro dos trâmites estatutários tem de haver assinatura de um proponente assinatura não é assinatura eletrônica assinatura é assinatura de um proponente na no própria no, no próprio folha de inscrição há condição Tranquilamente se fazer com que as pessoas de fora do Rio de Janeiro se tornem associadas. Há várias formas, nós fizemos inúmeras vezes, tivemos inúmeros casos em 2013 de pessoas que moravam fora do Rio de Janeiro, todas elas sem problema algum se associaram, todas, todas, com um proponente assinando. Então, não há grande mistério. O que pode começar a ver é que em fofocas e mídias sociais ah, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo não precisa fazer, é só fazer o trâmite estatutário natural nós desejamos que esse trâmite seja feito da maneira correta que o estatuto se cumpra, o estatuto seja cumprido o estatuto sendo cumprido as coisas vão andando bem e fica, mais uma vez registrado a nossa preocupação uh, no que diz respeito à postura da direção do baixo, principalmente do seu presidente o que diz respeito a não aquecer que a joia fosse liberada, que ele queria sim, que passasse para 750 reais, mas que isso passasse para 750 reais a partir de 1 de outubro, ou seja, ele estaria fechando a possibilidade das pessoas que queiram entrar no quadro social pagarem esse valor para ser sócio, ou seja, já pagar que 2 mil reais para serem sócios Então inibiria, como tem inibido a entrada de sócios gerais no Clube de Regatas Vasco da Gama, Desde o ano passado. Então essa é uma situação que precisa ser devidamente percebida por todos. É um absurdo a direção do Vasco se posicionar dessa maneira. Não poderia ter se posicionado dessa maneira. Não deveria ter se posicionado dessa maneira. Está errado posicionar-se dessa maneira. E isso trouxe para aqueles conselheiros que estavam presentes, para a esmagadora maioria dos conselheiros que estavam presentes. Uma série de questionamentos do porquê disso ter acontecido. Pode-se pode -se dar qualquer justificativa, de que, porque tenho medo disso, daquilo, daquilo. A, a questão principal, o dinheiro entra no Vasco. É importante que entre o dinheiro no Vasco. É importante que se cumpra o estatuto e que se faça com que, com que esses torcedores em se tornando associados tenham direito a voto se mantendo adimplentes até o fim de, até novembro, no um caso de outubro, novembro de 2020, e nada deveria ter sido contestado a respeito disso, nada, absolutamente nada, foi uma ação infeliz da direção do Vasco. Então esse é o ponto em relação ao quadro social, e nós do Casaca, nós sabemos perfeitamente que existem inúmeras pessoas que são ligadas ao casaca, a grande maioria das pessoas ligadas ao casaca ela está de implante, sem problema nenhum, até porque nós, vez por outra, perguntamos, enfim, nas reuniões nós dizemos, mas existe um grupo que ficou inadimplente, ou que está com mensalidade atrasada, coisa do gênero, e nós somos motivadores a que essas pessoas entrem no quadro social. Ah, eu fui sócio e aí deixei de pagar, estou... Tô... Faz o cálculo, estou há 12 meses sem pagar. Então, você está há 12 meses sem pagar, você poderia ir lá pagar tudo. Mas talvez seja melhor entrar na categoria sócio-geral pagando 750 reais e depois, quando tiver uma oportunidade, até mesmo numa outra gestão, pagar parceladamente aquele valor que está faltando para poder fechar, não ter o buraco entre, entre uma coisa e outra. Ok, pode ser feito tudo isso. Agora, é importante que as pessoas adentrem no quadro social neste momento. Nós do Casaca, nós temos candidato para a eleição de 2020, acho no caso, para a eleição da chapa, no caso de 2020, a chapa que vai ser norteada para uma, uma busca de que esse candidato possa vencer as eleições em janeiro de 2021 no Conselho Deliberativo. E nós temos, é, já escrito no Twitter, já há algum tempo, uma pessoa que nós entendemos que, Primeira pessoa que participou, no caso da gestão do presidente Oliveira Miranda, conhecedora de Vasco, e que nós entendemos que ela uh, pode, de fato, fazer com que o Vasco tenha uma pacificação, porque há em torno dela uma série de pessoas, independentemente das concepções, que entendem que é o melhor candidato para o Vasco. Isso é muito importante. O Casaca está dando esse apoio já desde o final do ano passado e deixou muito claro. Uh, Deixa muito claro nas suas reuniões, aqui em pergunta, etc. O importante é que nós tenhamos uma força para ganhar as eleições e modificar a situação atual do Vasco. Como eu já disse em outros programas, como já disse em outros grupos, em outras falas, com outras pessoas conversando, quem entrar no Vasco, para gerir o Vasco em 2021, tem de entrar com três pilares time de futebol forte em curto prazo não é um time de futebol forte um ano depois é em curto prazo, entrou em janeiro o time de futebol tem que ser forte já no primeiro semestre decorrer do primeiro semestre a questão financeira a dívida do Vasco resolvida ou com um processo para sua resolução e a questão patrimonial tem que se levar em conta as questões inerentes a CT, reforma, ampliação do estádio, isso tudo tem que fazer parte de uma gestão que chegue e tenha três anos para fazer esse trabalho e possa trazer para o torcedor do Vasco, para o associado do Vasco, esses três pontos que são os que mais afligem o torcedor do Vasco hoje. É claro que nós entendemos que tem que ser uma gestão que tem o basquete, uma gestão que tem o remo, uma gestão que mantenha o seu trabalho na base, que respeite o Colégio Vasco da Gama, que tenha o Colégio Vasco da Gama como um alicerce para a, sua, para a sua ação, não só social, como uma ação de incorporar o espírito vascaíno naquelas crianças. Nós temos uh, preocupação com relação às outras sedes, preocupação com relação às possibilidades que existem de você fazer o Vasco melhor em termos de marketing, melhor em termos de... Uh, investidores, patrocinadores no caso, tudo isso faz parte de um contexto. Mas esses três pilares são fundamentais. E nós temos plena convicção de que o candidato escolhido por nós ele tem mais condição que os outros, independentemente da qualidade de AB ou C, para tocar esse projeto, tocar um Vasco que vai realmente dar um grande passo entre 2021 e 2024 no caso 2021 até, de janeiro de 2021 até janeiro de 2024. Então, esse é a nossa, o nosso recado para o torcedor do Vasco, nosso recado para os casaquistas, as pessoas que são ligadas a nós, para que todos adentrem o quadro social, tornem sócios e possibilitem que, de fato, nós tenhamos um grande pleito em novembro do ano que vem. Vou dar, passar a palavrinha para o Yuri e para o Maganha, para a gente seguir o no nosso programa. Vamos lá, Yuri.
2: Sérgio, é poxa, muito bom uh, todo esse seu resumo aí da, dessa reunião, muito importante para o Vasco, né? liberação do empréstimo e também da diminuição da joia, consequentemente é, novos sócios, novo dinheiro para o Vasco e, e assim, a, essa diretoria atual. Então, assim, Resumindo para o Arquibaldo aqui, é, eles estão pedindo empréstimo o tempo todo, eles estão não conseguem trazer dinheiro novo e aí eles queriam adiar a entrada dessa galera por dois meses, perder esse dinheiro todo, esses milhares de reais, porque eles não querem que mude o quadro eleitoral. Então, quer dizer, eles abrem mão do, do Vasco, né, porque o Vasco está precisando muito de dinheiro, por dois meses para que, que se mantenha o quadro, porque provavelmente eles querem ser reeleitos, essa direção fraquíssima quer é ser reeleita aí, enfim... Então, é isso mesmo, Sérgio? Então, são milhares de reais que eles, queriam, que eles iriam abrir mão por isso. É, é isso mesmo? É, é, um é, é, é revoltante.
0: É um pouquinho pior, né? São três meses. Na verdade, você, ao invés de abrir primeiro de julho, você abriria primeiro de outubro. Ou seja, seriam três meses. Não, não só dois, mas três meses. E a justificativa só pode ser eleitoral. Não tem outra justificativa. Não há outra justificativa. Só pode ser eleitoral. Mas pode ser que a crise, outra... não volta a falar, as preocupações, ah, porque imagina se entrarem mil pessoas,
2: né? se entrarem mil pessoas é ótimo pro Vasco. Mil a né, Pô, é muito é, dinheiro, né, já dá para contratar, um pagar um salário de um bom jogador aí no mês, né? É, você volta, tem
0: que pagar as contas, as comezinhas, as contas que o Vasco tem problemas hoje com pagamento de conta de luz em determinados momentos, corta-se a luz, problema com Funcionários, rádio,
2: né, o tempo todo, quem trabalha macornos, nos jogos.
0: Enfim. É isso, você observa que o Vasco, em determinado jogo, o Vasco tem lá um, como teve a partida com o Internacional, aí acabou o jogo e as pessoas não receberam aquela partida, pelo trabalho é, fez, receber três, quatro dias depois. Então, é
2: claro que se você ter dinheiro entrando no clube, é importante. Bom, mas é e muita é cara grave. de pau, né? Abrir é mão disso por, por uma besteira aí, né? Eles que corram atrás e façam uma boa gestão para pensar em ser reeleito, né? Não... Abrir mão de uma fortuna aí que o Vasco está precisando muito por uma jogada aí para você ver. Isso não vai na imprensa, isso não vai nos lugares aí que, é, que amenizam essa fraquíssima gestão. É impressionante. Ainda bem que a gente está aqui, né, Sérgio?
0: É importante então que nós passemos isso para o público e volto a mencionar a importância daqueles que querem de fato ver um Vasco a partir de 2021 muito melhor que esse de agora há uma grande oportunidade para o Vasco, para o futuro do Vasco. Eu vejo dessa maneira, as pessoas ligadas ao Casaca vêm dessa maneira, e nós temos de fato que entrar nos casos aqueles associados que não entraram no quadro social, resolver a sua situação, aqueles que ainda não, não resolveram, para poderem todos fazerem parte do pleito em novembro de 2020. Esse é o esse é o tema central fundamental. Eu vou passar já para a questão dos esportes, eh, chamados esportes, uh, esportes não, para divisões de base do futebol, inclusive parabenizando o futebol infantil do Vasco, que conquistou a Taça Guanabara no último sábado, sub-15 vencendo o Fluminense na Laranjas por 2 a 0 na primeira eu vou passar para uma ganha que já, já tem aí o, a data da nossa próxima reunião, uma reunião aberta que nós faremos, não é uma reunião é o nosso é essa questão de associação nós teremos isso na próxima quinta-feira, o Magan vai passar o... vai passar o horário e importante a presença das pessoas também né? na quinta-feira eu volto a falar sobre isso, mas passo com o Magan para ele falar do local e do horário vamos lá Magan Beleza, Sérgio
1: é... está fechando o local você ser ali na no centro do Rio, no mesmo local da, da última reunião. Vou pegar aqui o endereço certinho. É, vai ser no dia 11 de julho, ou seja, se ser é a quinta-feira dessa semana, na próxima semana, a quinta-feira. E vai ser a partir das seis e meia. O pessoal então, terminou de trabalhar ali no centro, já pode ir direto para lá. A gente é, coloca um lanchinho lá para o pessoal for chegando e fazendo um lanche e a gente tenta iniciar é, mais cedo dessa vez, para também acabar mais cedo, e, e a, a última reunião foi sensacional, uma fala importantíssima do Marco Antônio Monteiro, é, que foi vice-presidente de, de comunicação do Vasco, e foi ele ele praticamente fez uma em cerca de uma hora, ou 30 minutos, não sei, ele fez um resumo do que, que aconteceu na política do Vasco é, ao longo do, da, das últimas décadas e, e reforçou principalmente é, da, nesse milênio, né, que ele até fez parte da, da gestão é, desde 2001 e, e comentou as trapalhadas também da gestão que ele não participou, que foi a gestão do Roberto Dinamite, e também tem mencionou a palhada da questão do campo. Foi realmente uma fala muito boa, a gente, a gente não pode gravar porque né, uma fala dessa acaba expondo bastante alguns personagens políticos lá no Vasco, então só, só, só teve o prazer de, de assistir essa palestra de Vasco quem realmente esteve por lá, e, em seguida, também o Sérgio falou muito bem, ou seja, foi uma reunião riquíssima de, de informação, é, e a gente, a gente gostaria de reforçar que, eu acho que ainda não participasse da próxima reunião, que vai acontecer no dia 11 de julho, vai ser no centro do Rio, vou passar o endereço daqui a pouquinho, 11 de julho, a partir das seis e meia da noite, anota aí na agenda para você não esquecer e estar lá com a gente, na semana que vem, 11 de julho, quinta-feira à noite, a partir das seis e meia. Terminou de trabalhar, corre ali, vai ser ali no centro mesmo, no centro do Rio, e participa da reunião com a gente. Sérgio, vou dar uma olhada aqui no endereço exato e já volto aqui para falar, ok?
0: Muito bem. Então eu vou passar agora para o nosso Yuri Gaspar, para ele falar das divisões de base, os resultados e também sobre os esportes olímpicos amadores do Vasco. Uh, e, em seguida,
2: nós voltamos para ler as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá. Beleza, Sérgio. Obrigado. Magalhães, né, se você puder me dar uma força aí com o futebol de base, porque eu acabei não pegando. É, nosso Rodrigão está com compromisso e eu não peguei. Mas eu posso pegar rapidinho quando o Sérgio passar a bola também. Vou falar aqui dos do esportes olímpicos que já estão aqui na na telinha do computador, o, o beat soccer o futebol de praia do Vasco, sub-20, teve dois bons resultados nesse, nesse último fim de semana. A gente ganhou do Boa Vista de 7 a 5 pela Taça Rio, sub-20, e nós ganhamos de 6 a 5 do Botafogo. Então, aí, pra, parabéns à galera da base, do futebol de praia, do beat soccer a gente precisa sempre ter base forte em todas as modalidades esportivas para que, quando chegue no profissional, a gente arrebente, né? e sem gastar fortunas, o Vasco é clube formador de todas as modalidades. Bom, o, o futebol paralímpico, o Vascão, teve quatro convocados para a Copa do Mundo na Espanha, que vai ocorrer agora no dia 6 a 19 de julho. Então, vou, faço, faço questão aqui de passar para vocês o, o nome deles, o nome desses atletas vascaínos paralímpicos. Então, superação mil, né? é O Lucas Henrique da Silva, o Birajara, o Birajara da Silva Magalhães, Evandro de Oliveira G. de Souza e Leonardo Giovanni Moraes. Então, um abraço aí, um casaca aí para vocês, a é, equipe do Brasil, recheada de Vascaímos. A equipe do Brasil é pequena, são 2, 4, 6, 8, 10, 11 jogadores. Então, eles estão aí quase com a metade de atletas do Vascão né? é, O terceiro ponto é a maratona aquática. O Vascão conquistou três medalhas de ouro na etapa do circuito MASF em Mangaratiba. Então assim a gente arrebentou eu, eu são muitos resultados aqui eu acho que eu vou passar assim passar muito rapidamente que a gente ganhou sete de ouro é, das nove medalhas no total e também conquistamos três ouros e duas pratas no geral então foi muito bom aí para a galera do Vasco da Natação a gente também está sempre falando aqui desde do, da revitalização do nosso Parque Aquático a gente enfatiza muito o esporte aquático, a natação. O Remo, a gente não está muito bem, né? mas é, na, na natação a gente está legal. Quarto ponto é o levantamento de peso. O Renan conquistou uma prata, dois bronzes, e a Laura quebra o recorde do PAN sub-20 em Cuba. Então, é, o, o Renan e Cena medalha de prata, bronze, bronze. Laura Nascimento ela ganhou o quinto lugar, mas ela bateu o recorde na categoria brasileira sub-20. E a Amanda de Souza também teve um bom rendimento, sétimo lugar, sétimo lugar, nono lugar. Então, parabéns à galera da equipe aí do levantamento de peso do Vasco. E, rapidinho, o último esporte é o judô. O José Vitor é prata no estadual do alto, de alto rendimento da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns ao José Vitor aí, arrebentando aí no, numa competição muito difícil.
0: Okay, ok, meu caro Yuri. Vamos Deixa eu passar, pegar então, de volta
1: aqui. aqui eu... Isso, Sérgio. Passando aqui para mim, só para completar então o um recado, reunião do Casaca, 11 de julho, as... a partir das 18h30. Uh, o endereço é Rua Buenos Aires, número 90, vai ser no quinto andar. O nome do local é Espaço Estação. Rua Buenos Aires, número 90. Vai ser no quinto andar, no espaço Estação. No centro do Rio, e o metrô mais próximo é Uruguaiana. Então Quem tiver vindo de outros bairros, não tiver trabalhando no centro do Rio, pode pegar o metrô da Uruguaiana, é muito próximo. Tem distância nem de um quarteirão. É muito próximo mesmo. Beleza?
0: Ok. Depois você dá uma olhada aí, o Yuri ou o Maganha, eu vou... Eu vou... Primeiro vou ver se tem mensagem, vou ver se o Magani mandou as mensagens no nosso vídeo para que eu lê. Tem, tem eu
2: mensagem ler. sim, não muitas, mas tem.
0: Então manda para mim para o que eu possa ler pelo e-mail.
2: Já está aí, dá okay. uma atualizada. E eu,
0: queria, eu queria ver você, se vocês conseguem também mais minúcias sobre a conquista do Vasco no, da Taça Guanabara sub-15 obtida no último sábado, vencendo o Fluminense nas Laranjeiras por 2 a 0. Então vou ler o recado dos ouvintes e passo em seguida para o Yuri, para ele dar uma palhinha sobre esse, essa conquista do Vasco. Importante, o Vasco conquistou a Taça Guanabara Sub-15, vencendo o Fluminense nas Laranjeiras por 2 a 0. O primeiro jogo foi em São Januário 1 a 1, e o segundo jogo 2 a 0, vitória vascaína no campo do adversário. Nós vamos então ler as mensagens dos nossos ouvintes a partir de agora, se eu conseguir aqui a atualização, ainda não tem, agora sim, parece que vem a atualização, muito bem, Marcelo Filardi, Recreio, Casaca, Guardiões da História do Vasco, um pro, bom programa a todos, Jonas Gonçalves, boa noite galera, saudações vascaínas, Fávio, Fábio, Fabio, Alves Magalhães, boa noite, saudações vascaínas, Eurico Vive, Marcelo, valeu Casaca, Marcelo Espelta, boa noite, Lucas Pavalhã, show, perdão, Lucas Palhavan, show, Yuri Menezes, espero que com a diminuição do valor da joia haja uma associação em massa por parte dos torcedores, pois o clube necessita de apoio, tal como ocorreu quando vascaínos se uniram e ergueram São Januário. Jean Carlos da Cunha, Sérgio e todos os casaquistas, boa noite. Boa noite também a você, Jean Carlos. Selomi Maia Alves, saudações vascaínas aqui de Niterói. Um abraço a todos os vascaínos de Niterói. Maurício Ferreira Barbosa, vamos lá, Vasco! Pedro Henrique, valeu casaca, André Luiz, boa noite a todos do casaca, sempre Eurico, eterno Eurico, Eurico vive. André Luiz, verdade, tem que cobrar esse campelo, correto, casaca tem que ficar de olho neles, Maurício Ferreira, boa noite casaca, Vasco. Vamos então agora ao Yuri, se ele já conseguiu, já conseguiu pegar mais detalhes sobre a vitória do Vasco sobre o Fluminense, ele dá os detalhes e já emenda com o seu recado
2: final. Beleza, Sérgio, obrigado. Bom, então você já adiantou aí: o Vascão venceu invicto o Fluminense nas Laranjeiras. Então a gente, mas também tivemos várias outras modalidades com ótimos resultados. Então eu vou passar aqui para a galera ouvinte de casaca no rádio ou a nossa live do casaca. É, no Sub 9, começando com a galera menorzinha. Copa Dente de Leite, quartas de final: Vascão 3x1 no Botafogo. Pedro Cruz, Brian e Yuri fizeram os gols. Parabéns aí a galera, garotada do Vasco. Sub-10, Copa Dente de Leite, semifinal. O Vascão perdeu para o Urubu, mas vamos passando. Sub-11, Vasco 3x0 no Resende, A terceira. A sexta rodada, perdão. E a taça donos da bola, primeiro turno. Sub-12, Vascão goleou o, Boa, o Resende, perdão. 8x0. 2 de Rodrigo, 1 um de Filipão, um de Lipão. Bruno, Evandro, Juninho, duas vezes, Alex Ramiro. Campeonato Carioca, sub-12. Parabéns aí. Sub-13, Metropolitano 2019, Taça Guanabara. Vascão, 4x0 no Madureira. Igor e Rayan, três vezes. Décima primeira rodada essa. Sub-14, Metropolitano 2019, Taça Guanabara. Vascão, 2x0 no Madureira. André e Leandrinho. Sub-15, Campeonato Carioca, Taça Guanabara é final Vasco 2x0. Não. Já falamos, é aí que foi o Andrei, o João Wesley e o Vascão campeão da Taça Guanabara. Isso aí, título e casaca sempre no final, hein, galera? Sub-16, Campeonato Carioca, Guilherme Embri, primeiro turno. Oitava rodada. Vascão 15x1, São Gonçalo, hein? Caio Dantas 2, Matheus Brum, 3, Marlon Santos 3, Gabriel Paz 3. Gustavinho, 1, um, Ventura, 1, um, Léo Guerra, 1 um, e Julião, 1. Um. Nossa, quase o time inteiro aí do Vasco fez gol aí no São Gonçalo, mas é isso aí, atropelar esses caras. É, Sub-17, sub Vasco, jogo treino, ganhou do América, 4x1, Arthur, Rodrigo, Lessa e Pedro. Sub-20, Campeonato Brasileiro, primeira rodada, Vascão 2x0 no Internacional, Tales e Figueiredo, olha aí, mais Tales aí. Campeonato Carioca, Vasco 7x0 no Boa Vista, Figueiredo duas vezes, Ramon duas vezes, Vinícius, Linick e Juninho. Vou falar aqui rapidamente do fut, futsal, o Vascão 3x1 no Fluminense, semifinal de ida, o Carioca, esse é pelo sub-7. Sub-8, Vascão 4x1 no Flamengo, sub-9, Vasco 2x2 2 com Botafogo e no sub-10 o Fluminense ganhou do Vasco aí. Então, é ruim. Mas é no, no titular do profissional é freguesaço. Eu estou doido para encontrar com o Fluminense. Vai ser Vasco Fluminense São Januário. Anteciparam o horário que ia ser para as 4 horas de sábado para as 11 horas. Então, assim, mesmo assim, querem esvaziar o jogo do Vasco, mas não vão conseguir. A torcida do Vasco vai em massa. Vamos lotar São Januário, Caldeirão. Muitas famílias. É um horário muito bom para as famílias irem. E sábado, então, melhor ainda. Então, já estou até adiantando o meu boa noite, Sérgio. Porque é a gente que quer ver o Vasco de novo, né? Então, é bom, para finalizar, convocar a galera inteira aí para o dia 11, esse espaço é um espaço ótimo, a galera falou muito bem, tivemos ótimas palestras, Sérgio Frias, o Marco Antônio também foi ímpar mesmo na, na, na explanação dele, quem foi, foi, quem não foi, só vai ouvir comentários, e, porque realmente foi enriquecedor e algumas coisas até confidenciais, né? Então, não dá para expor aí muita coisa. É, bom, é, semana que vem estamos de volta. Obrigado pela participação, obrigado pelas mensagens, o apoio todo que vocês nos dão. Vamos nos associar o mais rápido possível, vamos ajudar o Vasco, vamos participar do no Vasco mais ativamente, vamos votar, ser votados, vamos seguir essa, essa luta aí, porque o Vasco precisa do quadro social mais do que nunca. A diferença financeira, a diferença de mídia, a gente já sabe, que sempre foi pró-Flamengo e pró-os queridinhos deles lá, contra o Vasco sempre, pela nossa história, nossa luta, nosso clube suburbano, nosso clube raiz, então eles não gostam. Então a gente precisa responder nos associando. Se você não pode, está uma crise no país, se você não pode comprar esse título de 750 dividido em cinco vezes, com uma mensalidade, mensalidade de 70 reais por mês... Compre de R$ 8,00, sócio-torcedor, a partir de R$ 8,00, tem R$ 24,98, tem diversas modalidades, mas tem que participar, você vai ficar muito orgulhoso de participar, o Vasco vai agradecer imensamente e vai nos ajudar com números, para mais patrocínio, mais apoio, mais mídia, então a gente tem que realmente mostrar o fanatismo que os nossos antepassados, os fundadores que lutaram contra o racismo, a diferença social e, e diferença de qualquer coisa, e a gente é, construímos o São Januário, reformando a quadra, enfim, a torcida do Vasco sempre lutou e sempre fez o seu papel dela, é, defendendo as cores do Vasco nossa Cruz de Malta. Então, vamos nos associar, é, qualquer dúvida, entre em contato com o Casaca, temos diversos meios de comunicação, sejam eles Twitter, site, enfim, por onde você se sentir mais confortável para que a gente ajude aí em né, alguma dúvida, alguma coisa aí que venha a surgir ao longo disso. Muito obrigado a todos. Casaca.
0: Muito bem. Recado final agora do Eduardo Maganha.
1: Beleza, Sérgio. Bom, deixa eu dar uma um noticiário aí do basquete. Publiquei lá no site do Casaca é, como é que está o panorama das categorias de base do basquete. É, só um grande resumo aqui, o Vasco segue invicto no Campeonato Estadual no Sub-14 e no Sub-17. E também segue na disputa nas outras categorias. No Sub-16, o Vasco não disputa estadual, ele disputa um torneio aberto. É, isso também acontece na categoria Sub-12. No Sub-16, o Vasco segue invicto nesse torneio aberto. E o Vasco também participou da, da Copa Brasil Sub-16 uma competição que aconteceu em Belo Horizonte, com 28 é, do, principais clubes de basquete, que tem, tem categorias de base e tal, e o Vasco foi muito bem, chegou na final, venceu é, todos os adversários no caminho até a final, e se deparou com o Palmeiras, uma equipe muito forte de São Paulo, e, e a gente só perdeu a final, mas está de parabéns, o garotado do Vasco surpreendeu, eu não, eu não esperava que o Vasco tivesse é, tão bem na categoria sub-16 a ponto de, de chegar num, numa decisão nacional. É, foi realmente um, um, uma boa forma de equiparar né, esse, esse, o trabalho que está sendo feito na, nas categorias de base do Vasco. O é, Palmeiras tem uma estrutura tão boa quanto o Vasco, então é natural que é, vá entrar competindo de igual para igual, e pode ser que vença o Palmeiras, pode ser que vença o Vasco, nessa ocasião acabou vencendo o Palmeiras. É, então, acessa aí o casaca, casaca.com.br, procura ali a notícia que está em destaque, a notícia do basquete, vai ter o panorama de todas as categorias, do sub-12 até o sub-19. Lembrando também que o Colégio Vasco da Gama está disputando o intercolegial é uma competição tradicional no Rio de Janeiro, já está na sua 37ª edição, uma competição que é, que é, é feita com apoio da, do Globo, do Jornal Globo, e o Vasco está na final dessa competição, vai enfrentar o Colégio Santa Mônica, né, o Santa Mônica Centro de Ensino, e é uma competição sub-18, e a, a, a final vai acontecer agora no dia 6 de julho, o horário ainda não está definido, mas o local já está definido, vai ser no Parque Olímpico de Deodoro. Então, os fãs de basquete, os vascaínos que são fãs de basquete, podem anotar aí. Tem uma, tem uma partida também agora, no dia 3 de julho, mas tem essa decisão do intercolegial, é, o Colégio Vasco da Gama, no Parque Olímpico de Deodoro, dia 6 de julho. O horário ainda não foi definido, assim for definido, a gente coloca no, no casaca e também, certamente, você vai pesquisar também lá no site intercolegial, vai tomar conhecimento também sobre como chegar, se tem estacionamento, esses detalhes todos você consegue pegar por lá. Parabéns às categorias de base do Vasco, parabéns aos técnicos, os coordenadores, os dirigentes que estão no basquete do Vasco, o trabalho está sendo muito bom, o casaca encoraja esse tipo de trabalho porque reconhece a importância das categorias de base para nessa geração de uma é, nas gerações futuras do basquete né, do de, na categoria adulto que vão chegar até a categoria adulto ou seja um caminho para fortalecer a categoria adulto é você realmente fazer um bom trabalho nas categorias de base é, produzindo aí é, gerações de, de vencedores mas também é, é, ressaltamos que é muito importante a diretoria do Vasco investir mais nessa categoria, na categoria do basquete, é, porque das últimas vezes que houve investimento, é, houve retorno, o Vasco foi vencedor, foi campeão, levantou muitos troféus, fez um, um fez muito bem a autoestima da torcida, se a gente voltar é, algumas décadas, né, então... Aquela virada de, de, de milênio, né? o finalzinho do último milênio, o início desse novo milênio. O Vasco teve times é, muito, muito bons na categoria adulto, e, e nos encheram, encheram a, a sala de troféu do Vasco de conquistas, e, e também proporcionou aos vascaínos, que são fãs de basquete, partidos memoráveis atletas consagrados usando a camisa do Vasco, né, treinadores também muito bons, e falar né, do, do Hélio Rubens, né, que é, nos deixou muito mal acostumados né, a, a, a ter realmente um time do Vasco na categoria, categoria adulto que vencia tudo, conquistava tudo. Ainda que começasse perdendo no início do jogo, a gente tinha certeza absoluta quem estava no ginásio sabia que o, o time do Hélio Rubens... O Velho Russo, ali desesperado na, ali na, na linha do lado de fora, energizando o time e a gente sempre conseguia virada e foi assim várias vezes, principalmente em cima do Flamengo, em cima do Oscar Chorão, do Chocolatra também, que ficou viciado em serviço para o Vasco. Estamos soldados desses tempos, tomara que eles voltem, e estamos aí na torcida pelo Basquete do Vasco, encorajando bastante. Bom, é... Um recadinho final, só mandar um alô para a galera de Niterói, os Vascaínos de Niterói, principalmente os meus amigos, que vou fazer contato com todos eles, é, para a gente pro, pro, é, promover uma reunião também em Niterói. Já que o pessoal de Niterói tem tá uma dificuldade enorme de sair de Niterói para ir para o Rio, para participar de eventos. Por lá, a gente tenta fazer um evento não. Exatamente o evento do Casaca, mas um evento de vascaínos é, que estejam preocupados né, com o futuro do clube e queiram é, se inteirar, queiram tentar participar de alguma forma. É, vamos tentar fazer esse evento aí depois do dia 11, a gente dá uma olhada aí no calendário e marca e anuncia na semana que vem. Combinado, Sérgio?
0: Ok, Maganha. Deixe um beijo à dona Neném de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.